0: Ja, lieber François, du hast uns wieder drei Aktien heute mitgebracht. Starten wir sofort rein. Eine auch meiner Lieblingsaktien, LVMH.
1: Richtig. Ich glaube, LVMH ist ein absoluter Top-Titel momentan in Europa, ist von der Marktbasierung die Nummer 1, aber auch performancemäßig absolute Spitzenklasse.
0: Ja, und wie ist das Jahr gestartet? Gibt es schon erste Hinweise? Läuft es so gut wie die letzten Jahre?
1: Es läuft sogar noch viel besser wie in den letzten Jahren. Ich gebe nur ganz kurze Zahlen. Die letzten 30 Tage war der Titel plus 3,6 und der Index war nur plus 0,3. Das heißt mehr als zwölfmal so viel.
0: Ja, und wir hatten schon die Vergleiche zu den wesentlich kleineren Konkurrenten. Tut sich bei den Konkurrenten auch was? Gibt es auch Fusionen oder ähnliches?
1: Momentan sieht man gar nichts. Das heißt, Montclair macht nichts, Hermes macht nichts, Christian Dior macht nichts. Und das ist relativ spannend, dass die alle diese Titel sich auf ihre eigenen Hausmarken konzentrieren, um hier ein organisches Wachstum hinzukriegen.
0: Ja, und Risiken. Wir hatten es schon mal angesprochen, insbesondere auch bei diesem Titel Konsum oder Luxusgüter. Siehst du irgendwelche Risiken auf die Firma zukommen? Weltwirtschaft oder ähnliches?
1: Momentan sieht man eigentlich keine Risiken, weil der Markt sich aufteilt auf fünf oder sechs ganz große Plays und es gibt gar keine Newcomers in diesem Markt, die überhaupt nur an diese Titel kommen.
0: Wo ist das Hauptwachstum von LVMH? Auch im asiatischen
1: Bereich? Hauptsächlich im asiatischen Bereich, aber Europa kommt jetzt immer wie stärker und ganz langsam kommt jetzt auch Nordamerika, aber das ist natürlich auf einem ganz kleinen Niveau noch.
0: Ja, und du schaust auch immer sehr genau die Zahlen und die Kennzahlen an, welche Kennzahlen sind besonders erwähnenswert bei LVMH? Also
1: erwähnenswert momentan sind eigentlich die Zahlen, die nach oben, ganz nach oben gehen in Sachen Betriebsergebnis. Zahlen Sie schon mal das ganz kurz an. 8,3 Milliarden 2020 und sollte raufgehen auf 28,33 Milliarden im 2025, was extrem ist in dieser kurzen Zeit.
0: Ja, und Dividendenpolitik immer wichtig für unsere Zuschauer. Richtig. Da hast du auch speziell angeschaut für heute.
1: Ja, sehr gerne natürlich für dich, weil das hast du gerne, die Zahlen. Und ich kann sie ganz offen sagen, es sind relativ noch klein, die Zahlen bei Elfheimarsch, weil die Aktie, die steigt und steigt und steigt über die letzten fünf Jahre. Also, wir haben eine Dividende gehabt im 2020 von 6 Euro. Und es sollte ansteigen auf 16,9 Euro im 2025.
0: Ja, auch eine Steigerung zu sehen. Wir kommen schon zum zweiten Titel heute, über den müssen wir und dürfen wir uns etwas länger unterhalten. Ja, zweiter Titel, wir schauen ins Inland, die UBS. Was gibt es für Neuigkeiten bei der UBS?
1: Also wenn ich die Zahlen von UBS anschaue, muss ich sagen, ich werde immer wie heiß auf diesen Titel. Warum? Weil die Marktmacht ist relativ unermesslich. Warum sage ich das ganz offen? UBS ist ein Number One Play im Vermögenswartungsgeschäft. Gehen wir einen Schritt noch weiter und gehen aus, dass die UBS mit den Kundengeldern von der CS nochmals mehr Marktkraft erhält. Spannend ist auch die Aussage des neuen CEOs von UBS, nämlich Sergio Motti, dass man nicht so stark auf die Karte Banking setzt. Was bedeutet das für unsere Zuschauer Investoren? Man ist einfach, die Volatilität der Ergebnisse wird viel kleiner sein wie in der Vergangenheit, auch wenn die Umsatzrendite sich nur massiv ansteigt, nicht massiv ansteigt, wie wir das erwarten konnten in der Vergangenheit.
0: Ja, und wir schauen auch immer speziell auch die Risiken an. Ist es nicht ein Riesenrisiko, wenn sich die Bank jetzt drei oder fünf Jahre mit sich selber beschäftigt, im ganzen Umfeld, was die Banken insbesondere weltweit und auch in der Schweiz beschäftigt gerade?
1: Du hast im Ansatz recht, aber ich nehme an, dass Sergio Motto das Placid bekommen hat, relativ schnell den Stempel aufzudrücken, was in der Zukunft sein wird. Und was heißt das konkret? Man wird sich relativ schnell anschauen, wo ist man in der Vermögenswart stark, was sind unsere Schwächen, wo sind die guten Leute der Credit Suisse und wie kann man die einfügenden System der UBS. In einem zweiten Schritt wird sicher das Investmentbanking sehr stark zurückgefahren und mehr nur auf Kundenbedürfnisse gesetzt. Und das macht diese Aktie relativ spannend, im Hinblick auch, dass die Zinsen eher im Steigen sind wie im Sinken im in den kommenden sechs bis zwölf Monaten.
0: Siehst du auch insgesamt Teilverkäufe, vielleicht von der übernommenen CCS sparte oder auch von der UBS selber, dass sie gewisse Sparten ausgliedern
1: und verkaufen werden oder wieder an die Börse bringen? Ich glaube es eher nicht, auch wenn die Geschichte politisch gedreht wird, muss man einfach eines sehen. Der neue Koloss aus dem Schweizer Bankenmarkt ist nur unter den Top 20 der Welt. Das heißt Platz Nummer 19, Platz Nummer 20 von der Bilanzsumme. Das heißt, die UBS ist mit der zusammen eigentlich kein Koloss. Auch wenn es eine neue Superbank ist, muss man davon sagen, dass die Bilanzsumme der UBS mit der CSUSAM relativ klein ist. Schau es mal an, was in 2020 war und 2000, dann siehst du, dass die Umsatzzahlen wie auch die Bilanzsumme der UBS viel kleiner ist heute wie vor 20 Jahren. Und
0: was ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung jetzt für den neuen
1: CEO? Ich glaube, die politischen Spiele innerhalb der Bank sind relativ gefährlich, weil er kennt nicht alle Mitarbeiter. Und er kann nicht entscheiden, mit hundertprozentiger Sicherheit, wer ist der richtige Mann oder die richtige Frau. Weil er muss relativ schnell schnelle Personalscheide fällen, wer wird der Chef des Private Banks sein. Das ist die entscheidende Frage, nach meiner Meinung, wie die UBS sich in den kommenden Monaten positioniert. Wer wird der neue Chef des Private sein? Was heißt das konkret? Wird weiterhin auf Kredite gesetzt mit Leverage oder wird das Geschäft eher zurückgefahren? Das ist die ganz große Frage, weil wir wissen ja nicht, wie sich die Börsen entwickeln. Dieses Geschäft mit den Krediten ist relativ extrem spannend für die Bank wie für die Kunden in einem steigenden Marktumfeld. Aber wenn die Märkte sich wieder nach unten korrigieren würden, wäre natürlich dieses Geschäft relativ gefährlich und könnte sich so eine Brandbombe entwickeln für die neue UBS. Und das ist die ganz große Frage, will man viel schneller, viel Geld auf die schnelle Art verdienen oder ist man eher konservativ und macht die langsamen Schritte nach vorne.
0: Und wie siehst du den Bankenmarkt, Schweiz vielleicht, aber auch weltweit insgesamt, wir haben mehrere Insolvenzen in Amerika gesehen, glaubst du das war es jetzt oder geht es weiter?
1: Die ganz große Frage ist, wie sich die Aufsichtsbehörden verhalten werden. Wird das wieder weiterhin eine laissez-faire-Politik sein, wo man auf die Kleinen sich stürzt und die Großen machen lässt? Man hat das jetzt in der Schweiz gesehen, Credit Suisse ist das Padebeispiel, und das ist die große Frage, wie politisch stark kann man Sachen umsetzen in Sachen Regulatoren? Ich sage es ganz einfach, schaut dir mal an, wie viel Geld wurde ausbezahlt an Boni und Löhnen bei der CS in den letzten fünf oder zehn Jahren im Verhältnis der Gewinne. Weil entscheidend bei dieser Frage ist, was man immer nicht berücksichtigt hat bei dieser ganzen Diskussion in den Zeitungen ist, man hat nur die Boni angeschaut. Aber Boni alleine ist, ist nur die halbe Miete, weil du hast ja auch noch Fixlöhne, diese ganze Geschichte, plus noch Pensionskassenzahlen, die haben man alle nicht berücksichtigt. Und da ist die entscheidende Frage, wie ist das cost income ratio Dir als Beispiel, Investmentbanking bei der Credit Suisse in der Vergangenheit gab es Zeiten, wo das cost income ratio bei 105 oder 110 Prozent ist. Jetzt denke mal, dass du nicht mal die Kapitalkosten reinfährst. Was bedeutet das für den Anleger? Was bedeutet das für die Bank selber? Du musst in dem Sinn etwas investieren, was nicht mal das rausbekommt, was du überhaupt investiert hast. Das heißt, für den Anleger ist es nicht interessant und du hast enorme Risiken, die du reinnimmst innerhalb des Investmentbanks, wo sich eigentlich nicht materialisieren lassen.
0: Wenn wir jetzt so die nächsten Monaten, Wochen anschauen wollen, was wird für dich das Zeichen sein, dass es in die richtige Richtung geht?
1: Also es gibt... Etwas ganz Wichtiges, glaube ich, die ganze Bonusgeschichte. Aber man muss einfach sehen, das ist die Gesamtkompensation, die man anschauen muss. Für mich entscheidend wäre, wenn die UB sagen würde, alle Verwaltungsräte, die einen Lohn haben, über 500.000 Franken, bekommen nur noch 50% in Cash und 50% in Aktien. Das Gleiche für die Mitarbeiter über eine Million, dass die 50-50-Regelung haben, dass sie 50% des Lohnes in Cash bekommen und 50% in Aktien die aber gesperrt sind auf drei oder fünf Jahre. Weil bis jetzt haben wir gesehen, dass Regulatoren nicht agiert haben in der sogenannten Clawback-Geschichte. Wir haben bei der CS wie bei der UBS niemand gesehen, der ein Clawback zurückzahlen musste. Und das ist gleich die entscheidende Frage gegenüber dem Publikum, dass die Risiken, die genommen wurden, nicht in dem Sinn äh, bestraft wurden, wenn sie die falsche Richtung gegangen sind.
0: Also insgesamt das Gehaltssystem und Bonussystem einfach nachhaltiger oder längerfristig ausgelegt ausrichten wäre deine
1: Empfehlung auf jeden Richtig. Fall. Richtig und ich glaube auch, dass im Schluss endlich, um deinen Punkt weiter zu wird die Aktie stärken werden mit dieser Strategie, weil der Aktionär spürt dann, dass hier Buchwert aufgebaut wird. Oder? Und das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Wenn man davon ausgeht, dass die Risiken kleiner werden, aber die Kontinuität noch besser wird, werden, werden neue Investoren Bankaktien kaufen, die sie in der Vergangenheit nicht gekauft haben, weil sie wissen, dass hier nicht mehr kurzfristig gedacht wird, sondern eine langfristige Aktionärspolitik gemacht wird. Als Beispiel: BNP, Frankreich, 6 bis 7 Prozent Dividende, ING, 5 bis 6 Prozent, sicher nicht in den ganz heißen Investmentbanken tätig, aber wenn du den Kursverlauf anschaust von BNP und 1 in den letzten 6 bis 9 Monaten, ist das fantastisch. Wenn du darüber hinaus noch gedeckte Calls machst, dann bist du massiv besser wie in der Index selber und das ist die neue Welt, die ich suche im Bankenbereich als Aktionär. Ja, sehr spannender Ansatz.
0: Vielen Dank für die Einblicke von der UBS. Kommen wir noch schnell zu unserem dritten Titel, Glencore.
1: Also, ich glaube, entscheidend bei Glencore ist eine Sache. Die Leute verstehen meistens nicht das Geschäft von Glenco und das Potenzial. Warum sage ich das? Glencore wird in den kommenden Jahren laut meiner Modellen Dividendenausschüttung haben von 9% und Plus. Okay? Erster Punkt. Zweitens. Die Buchwertentwicklung von Glencore wird in meinen Augen relativ spannend sein. Warum? Weil ich gehe davon aus, dass das Betriebsergebnis von 4,4 Milliarden US-Dollar im 2020 auf 12 Milliarden raufsteigt. Okay. Erster Schritt. Punkt Nummer zwei: Der Cashflow pro Aktie wird von 0,2 US-Dollar auf 1,28 im 25 aufsteigen. Das heißt, du hast einen Komplettanbieter im Rohstoffbereich. Was entscheidend ist für uns, ist, als Investor, sie machen den Abbau der Mineralien bis zum Transport und den Verkauf in die Industrie. Das heißt, du hast den ersten Komplettanbieter im Rohstoffbereich weltweit, der vom Abbau bis zur Verarbeitung alles aus einer Hand macht. Das heißt, die Zwischenhändler fallen aus dem Rennen. Und das macht diese Aktie spektakulär, weil dann die Betriebsentritten, also die Margen, massiv höher sind als bei der Konkurrenz. Und Glencore natürlich jetzt Geschäfte anziehen kann, die Konkurrenz nicht kann, weil Glencore von einem ganz anderen, billigeren und tieferen operativen Marge ausgehen kann wie die Konkurrenz.
0: Ja, du hast schon gesagt, Glencore bietet die gesamte Wertschöpfungskette an oder auch ab. Ist das auch im Umkehrschluss das größte Risiko oder siehst du andere Risiken bei der Firma?
1: Glencoe kennt wahrscheinlich den Markt am besten von allen Anbietern, oder? weil die haben so viele Punkte von Informationen, die niemand sonst hat. Und das macht diese Firma relativ spannend. Was interessant ist bei Glencoe, ist, dass sie relativ auf spezielle Rohstoffe setzen. Ich denke jetzt nur an die ganzen kobaltgeschichten im Bereich von Tesla, weil Tesla hat die batterien technologie aus einem Kohle, also Kobalt, von Glencoe. Und wir wissen ja selber, dass die Elektritätsautos, die Teslas dieser Welt, natürlich die Zukunft sind, auch wenn momentan die Strompreise im steigend sind. Aber die Wachstumstendenzen für Elektroautos sind natürlich gigantisch. Und da ist natürlich wie immer, fast immer, Glencoe an vorderster Front, wenn es geht, die spannendsten, lukrativsten Rohstoffe zu fördern.
0: Ja, herzlichen Dank für deine Einblicke und auch Ausblicke und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call bei der BXWIS. Herzlichen Dank.